0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este miércoles 20 de julio del 2022. Soy Mario Ortega, hablando de fútbol. Saludando a todos mis amigos que nos hacen el favor de escucharnos por las diferentes plataformas: en Twitter, en Anchor, en varias más, en Facebook, etcétera, etcétera. Eh, pues sí, es un podcast de Facebook, es un podcast de fútbol. Perdón, estoy nervioso porque cambié mi, mi rutina de la entrada y, y cuando uno se sale del este batalla. Eh, bienvenidos, hoy tengo a Sergio Verdirame, eh, el cual está en este momento haciendo su, su mención publicitaria su, de sus negocios eh, en Televisa. Salió corriendo de radio, parece que iba corriendo al canal porque se veía muy agitado corriendo, corriendo él. A, a su coche porque de ahí tenía que estar en, creo que en 10 minutos en, en Televisa para entrar en vivo a la mención y me dice Mario saliendo este, te marco y hacemos eh, lo, de, lo de los pronósticos el día de hoy acá está Fernando Almirón desde, desde Argentina reportándose porque le acabo de dejar un mensaje por motivo del día del amigo o sea, el día de la amistad para ellos es el no sé si cayó el día de hoy o es generalmente el 20 de julio. Pero ahí tengo varias amistades, este, jugadores, exjugadores este, y colaboradores, como el caso de Feria Amigo, a los que les he mandado un cariñito, un mensaje de voz o escrito. Bueno, pues eh, hoy arranca la jornada este con el Chivas León. Yo la veo muy ojona, Papaloma, realmente, aunque creo que regresa el Conejito Brizuela, y creo que Ordo, este, Ormeño eh, podría estar en posibilidades de jugar, no sé en qué tan buena forma haya llegado a Chivas pero les digo está peliagudo la cosa, o sea este tema de Chivas es muy delicado y sé que me están escuchando algunos seguidores de Guadalajara y yo quiero decirles que este programa por enésima vez se genera desde la ciudad de Monterrey pero no somos ni tigres ni rayados este... Eh, pagados, o sea, no 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 estamos a ciegas con los equipos de Monterrey, ni este programa versa únicamente sobre, ciertamente tiene contenido preferentemente de los dos equipos porque la audiencia eh, suele ser mayor, mayoritaria de, de esta ciudad, de esta región, pero aquí hablamos de la América, hablamos de Chivas, hablamos de Pumas, hablamos de Cruz Azul, casi no hablamos de Mazatlán, casi no hablamos de, de Cholos por obvias razones, ¿no? Pero Guadalajara nos ha ocupado. No pocas veces, eh, eh, una buen, buena cantidad de minutos en este, en este programa porque las Chivas se han sostenido en los últimos años y por últimos años le vengo hablando de 15, 20 años en donde hay que voltear a ver sus, sus números, su récord cada cuando consigue Chivas un título eh, la calidad de jugadores que se ha ido adelgazando poco a poco Chivas no volvió a tener un, un conjunto hasta, hasta Almeida, pero incluso con Almeida, usted compara el Guadalajara de, 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 de Lub, de, de Salvador Martínez y el Tuca, y pues nada que ver, o sea, había una calidad impresionante, había jugadores como Ramón Ramírez, como Misael Espinosa, Coyote, etcétera, y ahora le digo, en esta versión última, en donde ganaron todo con Almeida, de ahí para acá, se empezó a cuartear toda la estructura de Chivas, si sí, de por sí el señor Vergara, que era muy bueno para los negocios pero no muy bueno para el fútbol en tanto directivo o directriz, le deja los bártulos al hijo que tiene más pasión por el cine que por que por el fútbol y obviamente cuando tú te agarras a un chamaco este, que, que, que ya no tiene al papá que lo asesore porque a veces los papás... Se retiran, pero te están ahí venadeando, este, ¿no? Te están checando de lejos y, y te mandan a hablar y te dicen, no, esto no se hace, esto sí se hace. Sigues teniendo tú la, la jefatura de toda la empresa que te dejaron, pero en el caso de, de Vergara Jr., muere su padre, paz, descanse, señor, y, y pues queda huerfanito de todo tipo de... Y le cae un tiburón como como Higuera, y luego le cae un tiburón, un sototote, como, como Peláez, que lo han hecho tirar dinero a lo bestia, pero a lo bestia. Usted me va a decir, seguidor de Guadalajara, sí, Mario, pero es que cómo quieres que no gasten dinero si a, a, a Chivas se le encarece. Ese es otro tema. Yo estoy correcto, en, 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 estoy con la gente que piensa que se... Mire, para empezar, Guadalajara se ha puesto históricamente esa soga al cuello, aunque medio se rompió la tradición con, con Ormeño, pero uh, ahí la, la tratan de, de, de componer y acomodar a conveniencia. Pero su jugador mexicano que juega con Perú, yo no lo entendí. Entonces, ciertamente el Guadalajara, le digo, encuentra la problemática de que, pues, juegas con mexicanos, ah, bueno, pues págame más de lo que cuesta realmente. Si tanto lo quieres En el fútbol mexicano no existe una cláusula En donde diga Vamos a venderle o vamos a considerar A Guadalajara para que no sea O sea Los clubes venden a lo que quieren Y, y si es Guadalajara A un poquito más eh, Esto ha traído Consigo un, un declive Notorio Y a dónde voy con todo esto a que Guadalajara en los últimos años se ha sostenido en base al escudo, se ha sostenido en base a las redes sociales, porque son los más populares junto con Pachuca, junto con América, se ha sostenido en base a los aficionados que tiene fuera de México, porque tiene más aficionados fuera de Guadalajara que, que en la mismísima ciudad de Guadalajara. Usted va a México y está invadido de chivas, de cementeros, de americanistas, de pumas, o sea, encontró cabida en, en la capital cuando ahí los consentidos deberían ser por lógica América, Cruz Azul y Pumas y no, ahí son cuatro cada vez que llega Chivas a jugar un clásico hay medio estadio para Guadalajara cada vez que llega al, al aeropuerto está, no sé si espontáneamente o acarreados pero está atiborrado este, aquello y cuando juega eh, en los Estados Unidos pues no se diga tiene seguidores en Chicago, en esto, en lo otro, en Memphis, en Ohio, en, en Nueva York, en todos lados hay Chivas, y curiosamente en donde primordialmente debe de haber el apoyo, no lo hay del todo, o sea, usted ve jugar a Chivas, y obviamente cuando el partido arrastra, dices, vamos a ver al Guadalajara, así como no, es el clásico, o va con Atlas, o, o está en liguilla, pero un síntoma inequívoco de que el Guadalajara ya no tiene... Eh, ya no gancha tan, tan fácilmente mire, en los años 80 o en los años para atrás tú ibas a ver al Willy Gómez, ibas a ver a Hugo Díaz ibas a ver a, a, a grandes jugadores a Nacho Calderón y yo me tocó ir a ver un clásico cuando era yo muy niño y estaba el Estadio Azteca con 112 mil personas lleno, lleno hasta las banderas jugaba Carlos Reynoso, el Pichocos Pérez, Borboya, ta, 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 y del otro lado ya lo que les dije, Lene este, el Nacho Calderón, el Willy Gómez, y hoy día Guadalajara en casa, en casa no mete 20 mil personas, 25 mil personas, y dices tú, a ver, a ver, a ver, que no es el equipo más popular de México y de Estados Unidos y de muchos lados que no tiene 200, no sé qué tantos millones de seguidores y no puede juntar más de 20 mil personas en su, en su plaza, en su patio. Entonces ahí es donde empieza esta incongruencia, ahí es donde empieza a caérseles el teatrito a los que han tratado de sostener a Guadalajara en base a la historia, a la vitrina, al nombre, a los colores, al uniforme, a las leyendas, al campeonísimo y a todo esto. Y hoy el fútbol se trata de actualidad, ya no se trata más de historia, eh. ¿Por qué? Porque los jóvenes ni conocen, ni quieren conocer la historia. Así de fácil. ¿Y cómo se los puedo demostrar? Pues, léase las páginas estos de los muchachitos que ahora dirigen los medios electrónicos. Este, el señor no sé qué, Don fútbol y no sé cuánto. Y te vas a encontrar con encuestas que dicen, este es el once ideal eh, de México. Y te incluyen jugadores... De cierta época para acá. O sea, no conocieron a Chucho del Muro, no conocieron al Gallo Jaure no conocieron a la Tota Carvajal, no la consideraron siquiera por haber jugado. No, ellos ponen a Jorge Campos o a no sé quién. Este es el portero titular y este es. Entonces, toda la historia para ellos empieza de tal año para acá. ¿Sí? Por eso le digo que a los jóvenes no les importa mucho la historia. Este, les interesa mucho el, el presente pero en el caso de Guadalajara, no les queda otra más que apalancarse y columpiarse de la historia somos el, campeona, el campeonísimo estábamos un campeonato abajo del de América y cuando la realidad es que de los cuatro grandes el único que se ha sostenido eh, chueco derecho y por chueco usted entenderá lo que quiero decir este, aunque últimamente hay que ser, hay que ser honestos el arbitraje ya no lo ha favorecido tan tan claramente ni tan descaradamente es más, se sienten robados este a ver es que me está entrando un mensaje el caso es de que se me hace muy ojona Papaloma el caso de León hoy en, en, en el estadio Akron puede eh, disparar a temprana hora ya la, la situación en, en el Guadalajara y concretamente en el tema de cadena, el director técnico, que fue un jugador medianón apenas, ¿eh? tampoco fue este, el histórico del Guadalajara. O sea, es un chacho honesto, serio, honesto, le digo, eh, discreto, austero, pero pues a la larga lo barato sale caro. O sea, yo convengo que hay que darle chance a la cantera en caso de los chavos, y si no dan en cierto momento, órale vete a buscar tu futuro a otro lado y en el caso de los técnicos cuando son bomberos son contados los que llegan para quedarse, en caso Lilini este, no sé qué otro bombero usted a, 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 a Bucetín no lo podemos considerar bombero para nada eh, en caso Cadena tuvo un buen cierre, el torneo una buena reacción después de la menta de madre de, de entrenador que pusieron en el caso del año. Pero ahorita ya, este el caso de, de Ortiz también, se cerró muy bien el torno pasado y ahorita como que como que arranca y no arranca la cosa. O sea, yo nada más les digo una cosa y es muy triste, pero es una realidad. este Los eh, técnicos que entran en relevo y que, se comillas, ganan la ratificación en el puesto, no es por mucho tiempo. ¿sí? No es por mucho tiempo. Sí, son como esas pilas que compras en el mercadito y dices tú, ah mira estas vale 10 pesos el paquete y en el super valen 70 o 100 pesos pues sí, nada más que las usas dos horas y ya se acabaron no, o sea, no nos, nos hagamos tarugos lo mismo pasa con los entrenadores que son eh, provisionales pueden cambiarle el humor, pueden adquirir una confianza pueden tener una reacción del jugador y esa luna de miel suele durar muy poco y parece ser que se le está acabando la cuerda el crédito o lo que sea eh, a cadena en el mando del Guadalajara hoy el León eh, pues lo va a poner a prueba yo no digo que León sea el mismo de otros torneos pero parece que está reaccionando con el nuevo técnico portugués parece eh. está está dando visos de que este el otro día tuve una reacción muy buena porque Puma se lo permitió pero venir de un 0-3 al 3-3 no cualquiera eh o sea hay que tener tantita tantita madre para para levantarse de, de, de un marcador ya parece pareciera contundente entonces eh, en cosa de minutos eh, Verdirame se va a conectar para que nos dé sus uh, pronósticos y, incluido el de este partido de Por la Noche y además lo que él espera de el Monterrey Gallos mañana en la cancha de Querétaro bueno, en la cancha de Querétaro no no sé si en la cancha de Querétaro o están jugando en, en Chiapas, no me acuerdo dónde perdóneme, hablamos de todos los equipos pero no tengo tanta información, o sea ¿a quién importa este, en este momento Gallos? ni cuando estaba en su casa le importaba a nadie este, volteamos a verlo por la bronca, pero realmente pues, es un equipo que no salvo que me esté escuchando uno que otro queretano, discúlpenme, pero el caso es de que Montreal se para en casa de Querétaro o contra Querétaro más bien y el fin de semana Tigres Tigres hará lo propio va a, va a tener su partido este a ver a ver si ya entró la llamada ya está, ya me está pidiendo Sergio que, que lo marque y vamos a hacer lo propio permítame un segundito hasta la llamada. No, no, no. Fiera, ¿cómo estás? Todo bien,
1: hermano, todo bien. No la corrida, pero
0: bien. Qué bueno, acá ya estoy al aire, tengo 15 minutos ya de grabación. Expliqué, Excelente. expliqué que... Oye, nunca te había ni cuando jugabas, te había escuchado yo tan agitado. Ahorita que hablamos para preparar la entrevista. No, Marito, háblame. No sé qué. Dije, ah, cabrón, te voy a andar corriendo, ¿qué? No
1: salí apresurado, lo que pasa es que me está matando lo de la publicidad de Televisa, lo hago el lunes martes, mier... eh, perdón, martes miércoles, y jueves y si no llego a un cierto horario me tengo que comer media hora más ahí entonces ando a, a las corridas por eso te decía de cambiarlo al lunes
0: te trae, ¿Te trae cortito el compirre ahí con las pausas?
1: No, pero no es tanto el compis como
0: son otros programas Sí, pero él es el, él es el, el que coordina no producción ¿viste? y sí se ve que es estricta la chava Oye, ¿y ¿quién, quién está ahorita en producción? ¿El compirri o quién, o quién está en producción general? No, el deporte pro ah, proa. Ah, ya, ya, ya. Bueno, dame un saludo a Alberto. No, me Alberto, me Alberto me Sa el el
1: le... de programación.
0: Ah, bueno, me le das un abrazo a Alberto Sandoval. Le digo esta noche que lo vea. Estuve con él en el 99, 2000, 2001, en el, en el periódico Metro. Era un muchacho no, no apenas. Era, no, 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 no. Sí, sí, ya se veía que venía, venía. Es un gran periodista, eh, yo no sé... Le debe, estar, le debe estar yendo muy bien, muy bien en, en, en lo económico, en lo profesional, pero te digo una cosa, de, de y me estoy llevando encuentro a Eric Rodríguez, que es un gran, gran reportero, pero el que yo le veía más madera para llegar a ser un, un periodista de estos de, 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 de primera línea, de fútbol, quiero decir... Porque yo luego, los conocía, los conocí a todos, a Chavita, a Sandoval, no, no, al otro, ¿no? Y, y Alberto ¿y, tiene, no, no, tiene, o sea, yo lo respeto mucho porque tiene tanta información como yo tengo de historia, a pesar de que es más joven. Entonces, me le das un abrazo, por favor. Yo le digo de tu parte, Mario. Oye, este, pues la jornada empieza hoy, pibe, y por eso te estoy molestando, y además te ofrezco dos, dos cosas te quiero decir. Te mando un abrazo porque yo sé que para ustedes hoy es un día especial, hoy es Día del Amigo. Nosotros lo celebramos, celebramos el 14 de febrero, el día de la amistad y el amor, todo. Pero ustedes los argentinos le tienen mucha, mucha, mucha fe a este, a esta fecha, ¿no? El día del amigo le sí, llaman.
1: Sí, es un día
0: lindo, un día donde se, se recuerda a los amigos y te agradezco igual para ti, Felipe. Bueno, ¿qué vas en, en el Chivas uh, que recibe a León? Yo digo que ya se le empieza a acabar el crédito a cadena en caso de que no saque la victoria hoy. ¿Qué vas ahí?
1: Yo voy empate, yo no veo un partido Chivas ha sido un equipo con muchos empates en el torneo y bien, muestra por momentos que quiere mejorar, pero coincido contigo el crédito cada vez se le está acabando más a cadena,
0: pero voy empate Le pegaste creo que a 4 o 5 ¿no? Oye, qué no, resultado Esta jornada mal ¿Qué, nuevo, no? ¿Qué resultado el de Mazatlán en Pachuca? Abriendo un paréntesis No quiere levantar y aparte ese resultado nos mató a todos A todos nos mató Bueno, en el Chivas León yo voy a ir no sé por qué, pero voy a ir con León. Querétaro-Monterrey. Aquí es donde quiero que hagas mi, mi, vaya, mi deseo es que nos des un, nos digas cómo no ganarle a Querétaro sin gente y con un equipo probablemente más de más calidad. No, no hay forma.
1: Yo creo que Monterrey es el amplio favorito para ganar ese partido. Eh, por todo, por plantel, porque. Eh, como bien dice, no hay público, no hay nada para considerarse visitante en un en un juego como ese. Me parece que plantel por plantel es muy superior, pasa mejor momento que Querétaro. Querétaro es una caricatura para mi de equipo. El día de Juárez no mereció empatar, hace un gol que a Talavera no se lo vuelven a hacer. O nunca había visto un error tan garrafal de, de Talavera. Después romper al el, el rival. Creo que Monterrey tiene que
0: dar un buen a este partido y, y ganarlo. Eh, por ahí se desataron rumores muy desagradables del gol de Talavera, ¿eh? este, del tema de las apuestas, en fin. En el Mazatlán bueno, San Luis... Ahí sí desconozco. Sí, en el Mazatlán San Luis... Digo, abro paréntesis. ¿A ti nunca te ha pasado por la cabeza de que ya esté el tema de las apuestas jugando resultados?
1: Ojalá no. Lo digo abiertamente. Pero sí... Eh. Es muy típico que ha pasado en otros deportes. Yo vi una serie espectacular donde hablaban de los amaños en los juegos colegiales. Claro, de Bahén. Se claro. llama todo el poder o algo así. O todo sí. el, el juego. Es que no recuerdo bien el nombre. Son seis capítulos sí, de la diferentes vi escándalo en el
0: mundo. La vi en Netflix, cómo no. La del basquetbolista, está tremenda. La del
1: basquetbolista la mejor de las seis para mí. claro
0: Bueno, el Mazatlán San Luis, ¿qué vas? Eh, Mazatlán San Luis
1: muy empático.
0: Yo voy Mazatlán En Necaxa Juárez Yo voy Juárez Necaxa Hoy vamos bastante encontrados Sí, es la idea, es la idea Vamos a despegarnos qué bueno, qué bueno. Vamos a despegarnos La verdad te estoy regalando todo ¿eh? Porque yo estoy a, 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 opinando así al, al mero chilazo Este Toluca Santos, voy Toluca Toluca Santos, voy Toluca, correcto Cruz Azul Puebla Ahí huele empate, pero tengo que ir con la máquina yo voy Cruz
1: Azul. Yo me parece que ese pueblo tiene que ganar Cruz
0: Azul. Tijuana América, pues ni modo de no irle a la América. América igual. Tigres Atlas, voy Tigres. Voy Tigres. Te escuché un comentario que decías siempre vamos a ir con Tigres, pero aquí cabe la, cabe la, sí cabe la duda, ¿no? De que dices ah, no, tú. A ver, eh,
1: yo voy Tigres porque yo quiero a un resultado, pero el empate no está malo tampoco. Va a jugar contra uno de los equipos más enrachado no en este torneo hablo de hace dos años, de un año a esta, a esta parte
0: muy bien Pachuca Pumas ese está bueno este juego
1: tengo que ir Pachuca por la localía porque creo que lo del otro día en Mazatlán es un tema eh, que nos pasa a todos los lo que hemos jugado fútbol que hay días que no sales pero es muy para mí es Pachuca uno de los mejores equipos del campeonato tengo que ir con Pachuca
0: ahora terminamos los pronósticos, yo también voy con Pachuca. Nueve meses de Duán Vergara, o sea, va, va a tardar tanto la lesión de Dubán, ¿y qué sabes de la lesión de Rodrigo Aguirre? Si es realmente de cuatro, a seis, de treinta, cuarenta y 45 días, o se pierde seis, ocho semanas.
1: No, bueno, lo de este chico ecuatoriano Joao Rojas, muy
0: mala la noticia. Ah, Joao Rojas, perdón, Joao Rojas. Joao Rojas,
1: Roja, están hablando de ocho a nueve meses. En el caso de Dubán ya se habla que vuelve en octubre, pero octubre es perdido el torneo, así que para qué lo registran. Y lo de Aguirre sí dice que para el clásico más o menos en esa fecha tendría que estar volviendo, pero el problema cuando lo de Aguirre, que no lo van a operar, depende de la evolución. El decir hoy una fecha, una fecha exacta es, eh, es muy
0: difícil. Sí, es, sí, es muy, 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 muy responsable. Muy
1: se puede alargar o se puede eh, adelantar según el cómo él vaya evolucionando, cómo su pierna se vaya fortaleciendo. Ya en, una tema, en un tema de operación ya es diferente.
0: Es tema de ligamento, ¿verdad? Ligamento es ligamento. A ver, te quiero, te quiero preguntar algo. ¿Cuenta o no cuenta que tú seas físicamente muy fuerte en el tema de rehabilitación de ligamentos o da igual si eres un jugador de, de musculatura mediana porque yo lo veo a él muy for, muy, muy fortachón, lo veo muy muy fornido y muy bien dotado de, de pantorrilla, chamorro entonces hay jugadores que tienen más recurso muscular pero esto no pasa por los músculos
1: no, pero tendría que contar el tema de rehabilitación, si él puede lograr rápido esa fortaleza muscular seguramente eh, va a estar mucho
0: mejor bueno Pibe, no, ¿cómo es? La, la recuperación, lógico. Pibe, te mando un abrazo, gracias por estos ratitos. Este, no, okay. come sabroso y un abrazo ahí para tu, tu domadora. Gracias, abrazo. Abrazo, chau. chao. Sí. Pibe, verdírame que anda la corre y corre. Entra a radio a las 12, sale a la una. En Televisa tiene que estar a la una y cuarto. Luego salió ahorita y dice que tiene que pasar por su por su pareja para ir a comer eh, y está próximo a irse dos semanas bueno, de dos a tres semanas se va a Argentina como ya les comenté bueno, pues ahí estuvo estos 25 minutos en los que platiqué con usted en los que hablé con Verdirame déjeme ver, déjeme ver de que nos... ah, hoy cumpleaños Kiefer Sutherland ...ese gran actor creo que cumple 70 y córrele de años... ...creo que 80 años, 87 años, no sé cuántos... este ...el papá del actor este que hizo la serie de 24... ...no me acuerdo, no me acuerdo su nombre... Eh, ...y creo que es uno de los grandes olvidados... fíjense bien lo que le voy a decir... ...cuando hablamos de cine caemos en lugares muy comunes decimos Al Pacino, Robert De Niro no sé qué, pero hay mayorcitos hay actores con mayor edad y con mayor prestigio este el caso de Michael Caine el caso de este señor Sutherland que ha hecho grandes, grandes películas eh, pero nunca fue un protagonista de calle nunca fue un protagonista que se robara este, los titulares, siempre fue un gran actor primer actor de soporte Sí, o sea, yo a él lo sigo desde hace muchísimos años desde la serie MASH, Imagínese, lo conocemos desde ahí. O sea seguramente hará memoria ahí con Alan Alda y con otros actores, este, y hizo otras películas de guerra. No me acuerdo si hizo Doce al Partido. No me acuerdo si también sale ahí. Tanto de hacer memoria, sale Charles Bronson sale otro, bueno. Hoy cumpleaños el señor y yo estoy buscando las efemérides los titulares nada más eh, espectáculos de el día de hoy denme un momentito nada más en lo que aterrizó hoy qué rápido va la vida ¿No? Julio 20 ya ya estamos comiéndonos el séptimo mes del año ¿Cómo? ¿Cómo es eso? ¿Qué rápido se fue esto? Y qué bueno ¿Eh? Qué bueno porque yo quiero abrir los ojos y, y voltear atrás y, y volverme a bañar con agua helada porque eso de bañarte con el agua el agua corriente, ¿sí? el agua del, del diario que había y no el agua que te está permitida a tales horas porque sale ardiendo este yo hace rato me, me di un regadrazo y qué delicia bañarse con agua fresca, un día como hoy nació a ver Natalie Wood, muy hermosa que murió pues misteriosamente ahogada, no se sabe si la mataron o qué pasó ahí eh, un día como hoy nació Carlos Santana yo tengo una anécdota con Santana que nada más la cuento a mis más allegados porque pues es eh, es muy bonita la anécdota y, 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 y no, no quiero este, que se vayan a a decir muchos, ay, no manches, no es cierto. Yo le di un abrazo a Carlos Santana al final de un concierto de Maná en Los Camerinos y además de eso hubo otra, otra historia que, que me la guardo. Y estuve muy, muy triste, muy al pendiente de su salud. Afortunadamente fue un desmayo a raíz de una deshidratación. Él está haciendo una gira con Edwin and Fire por muchas ciudades de los Estados Unidos en este momento y su esposa publicó... Yo le puse un mensaje también ahí, este, porque se llevaron algo de aquí de Monterrey, un regalo que yo les hice, entonces pues, me imagino que se deben de acordar un poquito. Y nos dijo que se iba a tomar un descanso de dos, tres semanas en la gira. No sé si la gira detuvo, porque están vendiendo los boletos con ese atractivo de Erwin and Fire y Santana juntos, interpretando juntos los temas. Este, así como lo hizo Tierra 20 Fuego con Chicago, ahora lo hace con Santana. Este y me da mucho coraje que no traigan esa gira que me por cierto y hoy debe de estar cumpliendo pues una buena cantidad de años Carlos Santana ahorita les digo eh, Natalie Wood nació en el 38 y Santana debe ser del 47 al 2017 son 70 75 años de Carlos Santana en el 66 fundó la banda Santana Blues Band y tres años después eh, se le recuerda obviamente en, en el famosísimo festival de Woodstock, en donde pues, el icono de ese, de ese concierto por los siglos de los siglos será Jimi Hendrix. Woodstock fue en el 69, donde tocó para más de, más de 500 mil personas, imagínense nada más lo que fue ese festival en donde se fumaron hasta las gladiolas. Ese año eh, Santana publicó el álbum Santana y en el 70 yo compro mi primer disco en discotecas Estrellas de Oro, eh, el disco Abraxas. Ahí lo tengo, como una joya. Y se lo llevé esa noche. Eh, por cierto, cumpleaños Rubén Blades, ahorita que dije se lo llevé esa noche El día que estuve con Rubén Blades le llevé su disco de, de, de Siembra Donde viene Pedro Navajas y me lo firmó Le dije, mira este disco tiene cuarenta y tantos años Y de ese, de ese disco de Abraxas que vendió un millón de copias En ese entonces eran todas las copias del mundo Se desprenden los temas Black Magic Woman Y aquella Tito Puente que él hizo más famosa todavía Oye cómo va en YouTube hay una versión en donde Santana en el concierto que dio en el Palacio de los Deportes, donde estuvimos hace ya muchos años dio tres conciertos y de ahí extrajeron, se grabó un, un video en vivo eh, la, la, el mejor momento del concierto es cuando junta Black Magic Woman Oye Cómo Va y Samba Pati ese es el momento cumbre cómprelo, se llama Fuego Sagrado el DVD si usted todavía tiene manera de, del DVD, aunque ya no se usa, este, es uno de mis conciertos favoritos. Luego, más adelante, con el disco Supernatural, eh, colocó más de 25 millones de ejemplares. No me gustó mucho ese disco porque ya está más comercial, pero le fue bien. Este, feliz cumpleaños a Carlos Santana, uno de los músicos que ha acompañado mi, uno de mis ruidos de fondo a lo largo de casi pues no le voy a decir 61 años, porque pues, no, no, no lo escuché al primer día nacido, pero de los 9, 10 años, 11 años, yo ya sabía que era qué sonido era Santana, ya conocía yo las tumbas, ya conocía yo los, el requinto de Santana, este Black Magic Woman me retumbaba los sentidos, era lo más orgánico que yo había escuchado, junto con Inside Locking Up, más adelante, eh, nació la cantante estadounidense, estadounidense Chris Cornell, quién sabe quién es esa. la confundí. Eh, Robert Zimmerman, mejor conocido como Bob Dylan, lanza en Estados Unidos el tema Like a Rolling Stone. Bueno, yo no soy muy fan de, de, de ese señor, con todo respeto lo digo. Y ya, ahí le voy a parar porque si no me pico yo hablando de cine y de música y a mucha gente no le caigo bien, yo lo sé que no le caigo bien, porque dicen este güey se cree muy conocedor, yo no me creo muy conocedor yo nada más comento lo que sé y lo que no sé me lo, me lo trato de investigar este... y más nada estoy dándole una repasada Gustavo Cerati lanzó a nivel internacional Dejavu el primer sencillo que se desprende de fuerza natural, su quinto disco, como solista. Uh, ¿Cómo se extraña ¿no? a, a, a Cerati? Qué buen músico era. Bueno, pues ahí les dejé unas breves efemérides y una que otra anécdota. La de Santana, ese día fuimos Javier Saavedra, Luis Hernández y un servidor, estábamos en primera fila. Me tuve que chotar a Maná, porque pues, tenía que ver a Maná y luego seguía el concierto de. Así se estuvieron intercalando. ¿Recuerdan ustedes que vinieron a la Coca-Cola? La gira era Maná Santana y traían aquel tema de Corazón Espinado, algo así, en donde Santana le, le puso la guitarra a ese tema. Pero yo realmente, pues me salí, me salí a fumar un cigarro y regresé ya cuando Santana, eh, Maná estaba acabando su, su concierto, porque me parece una mentada de madre Maná este todos los temas hace cuentas Maná es, es la versión arjona en rock pop, o sea letras que no valen queso la voz de Fer Este, una voz así apagada no sé qué, no sé cuándo yo mi respeto para que le guste Maná pero en mi gusto no entra pero ni, ni de chiste yo me quedo con la revolución de Emiliano Zapata ciudad perdida, sí señor bueno, pues es todo Hoy le dejé mensaje a Goyito Cortés Pero no lo ha visto Seguramente me va a marcar En Cosa de minutos, cuando se entere Y ya estaremos grabando Me está contestando Fer Almirón Desde Argentina, feliz día Muchas gracias Manio Te mando un video para que te diviertas Ahorita lo veo, feliz día Es un crack Fernando Almirón ¿eh? Un crack, yo le agradezco mucho a mi hermano David Que le mando un abrazo Aquí me está entrando un mensaje de Héctor Hugo, eugui y Está muy divertido el grupo este el que me incluyó Goyo Cortés, son ex profesionales y parecen chamacos, ¿eh? se mandan chistes, se mandan cositas y buenos deseos y, y de repente aparece el señor eugui aparece el C. Rodríguez, aparece Tilo Ponce, aparece Goyo Cortés, que fue el que me incluyó ahí. Está Paulino Guerrero, está el Peine Yáñez, está... hay mucha gente ahí. Yo todavía no publico nada, pero da vergüenza, me incluyeron y a lo mejor mucha gente no me quiere ir. Porque hay dos, tres periodistas con los que no comulgo y, y mejor así de lejecitos, nada más dejo un buenos días, un buenas noches, pero no le entro yo con contenidos. Um, vamos a sentarnos hoy por la noche con una botanita un buen refresquito o si se permite pues abrimos una sol clamato, por aquello del sol, del, del calor y a cruzar los dedos para que la jornada arranque bien le voy a decir por qué porque las primeras dos semanas fueron muy buenas no solamente en la cantidad de goles sino en el espectáculo a mí no me interesa qué tan bien jugadas sean ojo con lo que estoy diciendo porque puede sorprenderle a muchos a mí no me interesa qué tan bien jugadas sean, ¿sí? porque no soy este crítico de arte para que sea una perfecta. No, el fútbol debe ser un espectáculo y el espectáculo incluye errores, aciertos, chilenas, rabonas, este, 3 a 3, 4 a 2, 3 a 0. Ya si entra usted y se sienta en la silla de los puristas... Bueno, pues ese, 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 ese es otro tema, ¿sí? Es que se vieron muchos errores. como me cae mal que anulen un gol, por ejemplo, el otro día en algo que no he tocado, este, ni aquí ni, ni de manera escrita. Tengo la foto de Barovero sacando el balón casi por completo de su portería en el juego contra Monterrey. Y ahora que estuvo el señor, me pasó de noche estuvo el presidente de la FIFA acá y tengo dos legajos que darle así en la jeta tenga, lléveselos y lealos en el avión pero ya habrá oportunidad no sería más fácil considerar un gol ¿sí? o no gol en caso de que el balón apenas muerda la raya entrando a la portería y no apenas muerda la raya ya casi todo el balón adentro no sé si me explico un balón que está en un 90% adentro de la portería y que apenas la última parte de su circunferencia porque el apoyo del balón está totalmente dentro el punto de apoyo del balón está dentro de la portería y lo que hace que roce imaginariamente la línea de cal es la forma cóncava, cóncava del balón y hace la imaginaria de que todavía está sobre la raya pero en este caso de, de, en este y en otros casos como, como el de Barovero, le digo se ve que es mínima mínima el área en donde el balón está ahora sí que rozando imaginariamente la línea de cal ¿a dónde voy? a que si los balones que están en un 90% adentro, da los gol FIFA y los balones sí que veas tú que no están rebasando en la mitad de la circunferencia del balón, la raya de cal, no los des como gol. No los des. Déjalos ahí claramente a la duda. ¿Saben qué? Miren, aquí está, o no le dejes margen a la duda. Aquí está donde el balón apenas va a la mitad de la raya. Aquí se ve, pero cuando un balón está enteramente y que le pones un 5% al balón arriba de la. Pues o sea, es una ridiculez. Como siempre, lo he venido sosteniendo por años. ¿sí? El offside debe de pitarse en tanto los pies de los, de los jugadores en cuestión dónde están los pies del delantero con relación a los pies del defensa si estamos parados en, el, en línea si estoy parado reglamentariamente contigo pero yo tengo inclinado mi, mi tórax, mi cabeza estoy extendiendo un brazo o no puede ser eso ¿sabes? el fútbol está cayendo en una carencia en una sequía al menos acá sobre todo en Monterrey como para que nos robes goles como el otro día el de Fidalgo, el otro no no de Fidalgo no, aunque Archundi ya reconoció que estuvo mal mal marcado, yo creo que no, pero bueno quiere quedar bien y, y con mucha gente y dijo que estuvo mal mal anulado, pero estamos pasando por una una etapa en la que el gol escasea y te pones así tan exquisito con, la, con el offside, te pones tan exquisito con el tema de rebasó no rebasó, ah es que no entró por completo no me jodas hombre, otra vez entró el 90% al balón dalo como gol, cuando veas que entra un 50, un 60 no lo, no lo marques como gol esa es entre otras una de las ponencias que tengo para el señor Infantino no, no se crean, son simplemente apuntes que algún día voy a plasmar en un libro y cuando me muera van a decir, mira acá había un güey que de hace mucho dijo esto, porque se van a implementar, ¿eh? de que se van a implementar se van a implementar y tiene que haber un árbitro en las áreas, y tiene que haber un árbitro, además del de, 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 que anda, corre y corre, así como en el fútbol americano, que se cubren por áreas, ¿sí? El que cubre los aspectos defensivos, de los profundos, donde hay, donde hay faltas, el, los árbitros que están en la línea y el árbitro general. ¿sí? Lo mismo tiene que aplicarse, ¿sí? Si el fútbol está compuesto de muchos elementos de otros, de, otros, de otros juegos, ¿sí? El famoso pressing viene del básquetbol, el otro del otro, el otro del otro. Entonces, este, pero eso va a tardar. Va a tardar todavía. Y yo espero estar vivo para ver una, una buena reacción una en, en buena modificación en ciertas cosas del reglamento del fútbol. Que yo lo sigo con todo y el bar lo sigo viendo bastante atrasado. En el criterio y en la aplicación de reglas que ya no deberían de ser como tal desde hace un buen tiempo. Deberían de permanecer o de modificarse un poco en el tema upside, por supuesto bueno, pues es todo aquí les dejo el programa del miércoles um, un abrazo a todos los argentinos que me escuchen hoy es Día del Amigo, ya lo dije y más nada vamos a comer que hace hambre ya mañana jueves, gracias a Dios estaremos casi vibrando una semana más cuídense mucho, abrazo de gol hasta mañana